0: 벌써 1월 16일이긴 한데, 그, 작년 말부터 올해 초까지 작년 회곡 글이 되게 많았잖아요. 네. 근데, 그, 커뮤니티 차원에서도 이런 회곡을 올린 곳이 있어서, 제가 좀 신기해서 가져와 봤는데, 리드 더 닥스라는 곳에서 2018년 한 해의 어떤, 그, 현황을 쭉 돌아보는 그런 글을 썼더라고요. 혹시 리드 더 닥스에 대해서
1: 아세요? 잘 모르겠어요. 이게 뭐. 문서를 읽어라 커뮤니티예요 <웃음> 아니면 약간 개발 쪽에서 뭐죠 리드 더 버킹 매뉴얼인가? 파인 매뉴얼이에요. 아 그래요? 아니잖아요 <웃음> 네. <웃음> 약간 그런 거를 장려하는 아 p 니티인가 t f m 말하시는 거예요?
0: <웃음> 그런 아. 이야기를 하고 다니는 커뮤니티인가요? 낙교님이 처음 저한테 소개해 주셨는데 한번 얘기해 주세요. 낙교님. 아 그래요? 네. <웃음> 저한테 넘어오는 건가요? 리드 닥스
2: 저한테 처음 소개해 주신 게 낙교님이에요. 어. 글쎄요. 저는 리드더 닥스가 어떤 커뮤니티까지잘 모르고요. 네. 그러니까 리드닥스라는 웹사이트가 있는 걸 알고 있긴 하거든요. 네. 리드닥스라는 웹사이트가 있어서 이게 파이썬 커뮤니티의 한 축을 담당하고 있는 걸로 알고 있는데 맞나요? 지금은
0: 파이썬 커뮤니티가
2: 아니더라도 뭐 아, 사용할 그렇긴 하죠. 있겠죠? 네. 네. 근데 사실 파이썬에서 제일 많이 쓰잖아요. 네. 네. 이 리드더 닥스라는 게어 어떤 포맷이었죠? 그... 포맷이잖아요. 스핑크스. 아 스팽크스라는 도구를 사용해가지고 이제 rst 포맷을 이제 웹의 문서에 맞춰. 아
0: 저거 잘 아시네요. <웃음> 그냥 설명하시면 돼요. <되는> <웃음>
2: 맞아 리 리트럭티드 텍스트인가? 네. 하는 이제 포맷이 있는데 rst라고 파이썬에서 주로 문서를 할때 쓰는 포맷이 있어요. 이제 그 문서로 어, 어떤 프로그램에 대한 문서를 쭉 작성을 하면은 이제 그게 웹사이트로 만들 수 있는 도구가 또 아마 스팬크스가 그런 역할을 하는 거죠. 음, 네. 스팬크스로 그걸 또 빌드를 하면 웹사이트처럼 만들어져가지고 음. 아마 리더더 닥스 문서를 보시면은 그형 전형적인 형태가 있거든요. 그래서 그걸 보시면은 아마 다들 이게 뭐, 뭐였는지를 음. 아시게 될 거예요. 이제 로비에도 루비 닥스라는 이제 로비 언어에서 사용하는 젬들의 음. 어, 문서를 공, 레퍼런스 문서를 공유하는 사이트가 있는데 리더더 닥스는 그거랑 은좀 다르게 좀 문서답게 문서를 적거든요. 그러니까 네. 우리가 보통 소프트웨어 문서라고 생각을 하면은 레퍼런스 메뉴를 많이 생각해요. API에서 어떤 기능이 있고 뭘 호출하고 그런 것들에 대한 설명을 기대를 하는데 리더더 닥스는 그것뿐만 아니라 어떤 소프트웨어가 어떻게 구성이 되어 있고 아키텍처가 어떻게 되어 있고 어떤 부분을 보면 좋고 그런 것까지 다 포함을 해서 이제 글을 보통 많이 쓰거든요. 그래서 약간 보면은 문화적인 측면이 굉장히 강하게 반영된 문서와 툴이라는 느낌을 많이 받아요. 어떤 문화적인 측면이요? 어 그렇게 문서를 작성하는 음, 부분들 음. 그러니까 보통 이게 프로젝트 내에 있기도 하고 프로젝트에서 분리되어 있기도 한데 리드 더 닥스의 매뉴얼은 어, 우리가 코드 상에서 그 코드에다 주석을 달아서 그걸 뽑아내서 쓰는 방식이 아닌 거죠 그냥 음. 말 그대로 문서를 쓰는 방식으로 작성을 하거든요 그래서 완전히 문화가 달라요 루비 닥스는 완전 레퍼런스 매뉴얼이거든요 근데 이쪽은 진짜 글을 써서 이 도구가 뭔지를 설명하고 어떻게 쓰는지도 설명하고 레퍼런스 문서 딸려있기도 하고 그렇게 같이 가는 거죠 저는 그런 게좀 흥미로웠었고 그걸 이제 호스팅해주고 있는 사이트가 어, 리드덕스이긴 하거든요
0: 음, 리드덕스.org인 거죠? 어
2: 그쵸 네. 네.
0: 근데 저는 한 번도 연동은 안 해봤는데 이게 오픈소스 프로젝트인 경우에는 이쪽으로 바로 이제 매뉴얼을 RST로 작성을 하고 스핑크스 도구를 연결을 하면 리더덕스.org로 퍼블리싱까지 되나 봐요. 그렇게죠? 네. 음...
2: 저도 안해 봐서 몰라요. 아,
0: 그냥. <웃음> 네.
2: 근데 이게 원래는 이제 파이썬 쪽에서 많이 쓰긴 했는데 사실 뭐어는 응. 상관없기 때문에 뭐 PHP 쪽에서도 몇 가지 썼던 걸로 알고 있고 응. 다른 쪽에도 이제 그런 도구들이 어 마련이 돼 있긴 하거든요. 그래서 리더덕스 웹사이트에는 그런 것들이 좀 나와 있긴 할 거예요. 리스트 사는 걸잘 모르겠어서. 음, 음, 네. 나중에 링크도 남겨주세요. 네.
0: 네. 아무튼 그 커뮤니티라고 하면 커뮤니티고 문서화하는 어떤 도구로서 네. 거기에서 한해 회고를 발표했는데 4억 페이지 뷰 올해 그러니까 작년에 2018년에 4억 페이지 뷰를 달성했대요. 그게 2017년에는 3억 페이지 뷰 정도였고 프로젝트 개수로만 보면 10만 개 프로젝트 그리고. 작년에는 그 2017년에는 7만 개 정도. 그래서 되게 많이 사람들이 보는구나. 근데 사실 파이썬 쪽에서는 이게 그 어떤 프로젝트를 검색을 하면 그 도큐멘테이션은 거의 다이리더덕스에 있거든요. 깃허브에도 네. 있지만 리더덕스에도 있어서 뭐 당연한 결과인 것 같고. 저는 좀 재밌었던 거는. 리더덕스.ORG를 운영하려면 어쨌든 서버 비용을 이 감당해야 될 텐데 그런 비용 감당을 이제 광고 같은 것들로 또 많이 충당을 하고 있어서 이게 좀 신기했어요 그 광고들이 주로 리더덕스에 들어가 보면 채용광고가 많이 나오거든요 그래서요 음, 왼쪽에 파이어
1: 예, 벨 예,
0: 그런 광고들을 수주하면서 서버비를 버는 게 아닌가 싶고 그, 올해 2018년에 잘 벌어서 렉스페이스라는 곳을 사용하다가 애저로 옮길 수 있었다고 하고요 음. 상근자도 이제 4명에서 5명으로 늘어났다고 음. 와이 정도로 할수 있구나 좀 신기했어요
1: 근데 수입이 지금 30만 달러 가까이 되는데 네.
0: 3억 좀 넘는 거죠? 1년에
1: 3억이면 좀 적은 것 같기도 하고
0: 상근자 5명 치고는 좀 적은, 적은 편이죠 음.
1: 이 엄청난 뷰에 어떻게 보면 구글 애드센스도 아니고 제 직접 광고를 달아준 거잖아요. 네.
3: 음,
1: 왜냐면 예전에 제가 저도 기억이 안 나는데 지금 음. 루비 잼스도 루비 이제 잼 서버가 있거든요. 네. 거의 중앙권화된 그걸 쓰는데 <웃음> 네. 그거를 운영하는데 드는 비용을 뭐 루비 컴프나이 쪽에서 나온 컨퍼런스 티켓 비용 뭐 이런 걸로 충당한다는 음. 이렇게 매덕 넘었던 것 같거든요. 근데 그게 다 어. 충분히 커버 가능하다고 그때 봤었는데 문서 사이트 의뷰 대비는.
0: 이쪽은 아무래도 파이썬을 직접 뭐 서포트하거나 하는 건 아니라서 네. 뭐 그쪽에서 후원을 받을 수도 좀 애매할 것 같고
1: 어, 그렇게 하는데 돈을 더벌수 있을까 광고를 좀더 붙여서 <웃음> 네, 아니, 그럼 저사 싫어할 거 아니에요 저도 지금 이거 사이트 들어가 보니까 네. 뭐 보다 보면 나왔던 그 포메이션 네, 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 그 사이트가 네.
2: 다 이루어졌어요
1: 지금 어, 깔끔한 것같아 무슨 음. 솔리디티? 뭐 이런 블록체인 프로젝트 문서도 있는 것 같고 아... 그럼 여기다가 사실 문서를 올리면 장점이 뭐가 있을까요?
3: 음 어... 자기
2: 사이트에 직접 올릴 수도 있잖아요 프로젝트는 음... 이제 기업 페이지도 있고 이거 소프트웨어 문서화에 가까운 거죠? 그러니까 이거는 블로그라든지 어떤 목적을 가지고 쓰는 어그니까 개인적인 목적을 가지고 쓰는 사이트라기보다는 그 소프트웨어 자체를 소개하기 위한 건데 조금 특이한 점은 이제 약간 얘기했듯이 문화적으로 좀 글다운 글을 써서 공유를 한다는 점. 보통 소프트웨어 문서화는 이제 그런 게잘안 되어 있긴 하잖아요. 그니까 기업 쪽에서 하는 거가 너무 모르겠는데 그쪽은 또 스타일이 완전 딱딱한 스타일로 진행을 많이 하니까 그래서 약간 그런 문서화 쪽에 관심이 있으신 분들이 기를 많이 쓰는 것 같아요. 그래서 기업나는 프로젝트가 어, 저도 이제 요새는 이런 걸 많이 안찾아서 기억이 잘안 나는데 p h p 어드민 같은 경우도 아마 지금 리더닥스에 있었던 것 같고 음. 그 다음에 파이썬 쪽에서는 어그 프로젝트가 아니라 히치하이커 가이드잖아요. 있 그게 네. 리더닥스를 써서 만들었을 었 거예요. 음. 그래서 그것들 중에 테마였던 걸로 기억을 하거든요. 그 포맷도 아, 히치하이커 문서에 보면은 그 네. 리더닥스 테마를 다른 것도 사용해서 네, 문서 구매했다고요? 파란 거랑 왼쪽에 이제 파란 사이드바를 가진 그 포맷을 많이 쓰잖아요. 네. 그 테마를 많이 쓰잖아요. 근데 이제 티치이크 가이드는 그런 건 아니고 이제 하얀 음. 배경으로 돼 있는 그 웹사이트 있잖아요. 그것도 일종의 테마라서 그런 걸또 쓰는 사이트들이 있을 거예요. 네. 네, 그랬던 걸로 기억을 합니다. 군요. 그래서 아마. 그거랑 비슷한 사이트 중에 하나가 플라스크 문서가 음 맞아요. 그랬던 것 같아요. 예. 네, 그게다 비슷한 테마를 쓰고 그렇죠. 있는 거죠. 파이썬 쪽에서는 그 케네스
0: 리츠라고 유명한 분이 있는데 이분은 거의 모든 문서를 다 리더닥스로 하세요. 네, 뭐 전부 다인지는 모르겠고 이분이 공개하는 오픈소스 프로젝트들은 들어가 보면 딱그플라스크랑 비슷한 포맷을 가지고 있거든요. 네, 그래서 음. 외드학스를 많이 쓰는구나 해외 분들은
1: 광고 사이트를 들어가 봤는데 메일을 보내야 되나? 음. <웃음> 애드버타이즈 사이트에서 눌렀더니 그 옛날식으로 이제 이메일 제이 남기고 음. 음, 비용이 궁금해서 한번 들어가 봤습니다 당근마켓 거기다가 이제 광고 음. 대리지는 건가요? 진짜, 진짜 그냥 궁금해서 이런 거 있으면 보거든요 네. 스택오버플로우도 한번 물어봤는데 스택오버플로우는 음. 무조건 1년이고 아. 최소 500만원부터 시작하더라고요 광고비가 음. 근데 이제 그 효과가 이제 희미하니까 네. 거기도 이메일 보내서 관택하는거 음.
0: 좋네요. 리더닥스. 드 네. 리더닥스랑 짝으로 라이터닥스라고도 있어요. 이게 100% 짝퉁인가요? 짝이라고 해야 되나? 짝퉁인가요? 짝퉁은 아니고요. <웃음> 짝꿍으로. 아. 네. 그래서 <웃음> 제 느낌엔 짝꿍이었는데 이제 리더닥스라는 어떤 문서화하는 그 문화. 이런 문화들이 좋잖아요. 사실 좋은 문서가 오픈 소스 프로젝트를 잘그 발전시킬 수 있으니까 그래서 그런 어, 취지에서 시작한 건지는 모르겠지만 라이터닥스라는 커뮤니티도 있는데 여기는 이제 글을 쓰는 방식에 대해서 어떻게 글을 쓸 것이고 어떤 글을 쓸 것이고 또 혹은 이제 어떤 식으로 기술을 그 글과 접목시켜서 글을 한 포맷으로만 쓰고 다양한 방식으로 퍼블리싱을 한다거나. 이런 것에 대해 이야기하는 라이터닥스라는 게 있는데 거기에서도 똑같이 이제 2018년 회고하면서 현황을 남겼는데 어 저는 사실 이게 우리나라에는 없잖아요 아직 라이터닥스가 네. 컨퍼런스 연정은 한 번도 없거든요 우리나라에서 주로 미국 포틀랜드하고 유럽에서는 프라에서 열어요 그래서 거기 두 개를 봤더니 포틀랜드는 2018년에 450명 참석했고 프라는 275명. 네, 전좀그 트위터에서 사진 보면서 기억에 남은 건 프라하는 진짜 무슨 유럽에 있는 그 엄청 멋있는 성 같은 곳을 빌려서 컨퍼런스를 하는데 정말 와 저기 가보면 너무 재밌겠다 <웃음> 좋겠다 뭐 이런 생각들 했고 음 여기도 이제 웹사이트 사용자도 많고 뭐 한데 2019년 이제 포틀랜드 컨퍼런스도 안내가 되고 있어요 웹사이트 들어가 보면 그래서. 5월 19일부터 21일까지 포틀랜드에서 진행을 하는데 거기 발표 주제들을 1월 31일까지 받는다고 합니다. 혹시 관심이 있으시면 뭐 (웃음) (웃음) 발표 기회를 얻어서 미국을 한번 가보신다거나 하는 것도 좋을 것 같고 네, 뭐 그리고 이제 포틀랜드 프라 말고 오스트레일리아, 그러니까 호주랑 그다음에 신시네티, 여기도 미국이죠? 음. 신시네티에서도 생겨가지고 조금씩 조금씩 되는 것 같아요. 호주 같은 경우는 2018년에 100명, 신시네티는 50명 모였다고 하는데 어, 어, 제 욕심에는 이 제가 제 한국 라이터 닥스에 한국 지부는 없고 라이터 닥스 서울이라는 거를 오건 걸 아, 미더블이 만들었거든요. 그래서 그 오거나이제, 오거나이저를 맡고 있는데 그 컨퍼런스를 한국에서도 한번 해보고 싶다는 욕심은 좀 있어요. 그래서 그 욕심 때문에 지금, 버린 일이, 작게 미더블 하나 만들었어요. 올해 3월에, 네, 마루180에서 진행할 예정입니다. 음, 3월. 예약 다 하신 거예요? 예, 장소는 예약했고.
2: <웃음> 근데 그거를 열기 위한 조건이 있는 거예요? 그, 아, 밑밥이라고 하시면. 컨퍼런스는 조건이 <웃음> 있어요.
0: 제가 홈페이지에 들어가 보니까, 라이터 닥스 컨퍼런스가 지금 열리는 곳이 총네 군데잖아요. 포틀랜드, 프라하, 음. 오스트레일리아, 신시네티 이네 군데 중에 하나라도 참석을 했었던 사람이 컨퍼런스를 열수 있어요.
2: 참석하셔야겠네요. <웃음> <웃음> 참석하셔야 그래서
0: 조금 <웃음> 어려운데 언제 참석할 수 있을까 참석만 하면 되는 거예요? 음. 어, 거기는 일단 참석했던 사람이고 그 다음에 라이터 닥스도 요즘 그거 뭐죠 운영 규칙 같은 거 음. 그런 게 있거든요 그 네. 규칙을 따라야
1: 되고 음. 그냥 표만 사고 나갔었다고 하면 모르는 거 아니에요
0: <웃음> 그거까지잘 모르겠네요 가서 인사할 건 아니잖아요 사실 오거나이저는 네. 오거나이저가 아니지 그 지역별로 되게 많거든요 예 미던이 네. 많다는 거죠 <웃음> 네미업이 많은데 이미덕 오거나이저들한테 그 컨퍼런스 하기 전에 연락이 한 번씩 와요 그래서 티켓 한장줄 텐데 너희 쪽 위더에서 혹시 참석하고 싶은 사람 있으면 알려달라고. 근데 저희는 지금까지 뭐 위더 규모도 너무 작고 그래서 아무도 간다는 말씀 없어졌고 음 일본 쪽에서는 일본 라인에 계신 한국인 분이 라이터 닥스 프라였나 포틀랜드를 한번 갔다가 오신 글을 쓰신 적이 있어요. 그래서 그걸 보고 사실 음 현지환 님이라고 그 G D G 나뭐 이런 커뮤니티 활동 많이 하시는 분이 계시거든요. 그분이 저한테 연락을 해오셨어요. 그래서, 라이터 닥스를 사실 1회 미더비 재작년에 있었거든요. 음. 파이콘 중간에 한번끼어서 했었는데, 그때 기억이 나는데, 혹시 왜안 하냐. 그래서, 어, 제가 동력을 잃어서 그렇습니다. 그랬더니, 현자님이 그러면 같이 해보자. 그래서, 이제 사실, 현자님이 장소 잡아주시고, 음. 어, 아이디어도 주시고, 그래서 네, 3월 23일날 할 예정입니다.
1: 근데 왜 3월이에요? 좀, 전... 추위가 가시고.
0: 기대만 해주요 네네. 두 분도 오실 거죠? 아니요.
2: <웃음> <웃음> 주말에 어디 볼까요? 예, 봐요. 그구나 아, 주말이에요? 네, 토요일이에요. 네. 아, 네, 저는
0: 네. 갈것 같아요. 네.
2: 네, 그때 뵙겠습니다. 그때 뭐, 섹션이 두 가지로 나눌는 거라고 하시지 않았어요? 음...
0: 그게, 요번에는 어떻게, 연사들을 모아봤더니, 한 축은 블로그 하시는 분들, 기술 블로그죠. 또한 축은 테크니컬 라이팅 관련된 분들 이시더라고요. 그래서 어, 그두 축으로 나눠서 진행을 할 거고 아직 주제를 안 받았어요. 그안 받은 이유가 어, 이미업 전에 한한달한달 전쯤에 모여서 좀 사전 모임 같은 걸 한번 해볼 생각이에요. 그래서 그 발표자들끼리 서로 아이디어도 공유하고 아, 저 사람 저런 주제로 발표하겠구나. 그럼 난요요 주제로 발표, 발표 주제도 좀 겹치지 않게 하고 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 음, 최근에 너굴님이 도커 글 쓰신 게 흥해가지고 맞아요. <웃음> 제목이 뭐였죠? 도커를 쓰나요? 어, 제목이 정확히 기억이 안 나요. 아무튼 제목이 약간 자극적이었던 게. 왜 굳이 경우. 도커를 써야 하나요? 네. 그, 제목만 보면 도코 쓰지 말라는 글인 것 같아서, 그게 공유된 거 아니에요?
2: <웃음> <웃음> 부제가 아. 있잖아요. 부제가 컨테이너를 사용해야 하는 이유이긴 한데, 네. 아, 그러네. 그렇게 읽을 수도 있겠네. 그런 <웃음> 건가? 아, 도코 쓰기 싫은 사람들이 막 고개하는 거지, 이제. 아. <웃음> 아, 이거 쓰기 싫었는데. 아, 마침 이런 글이 있구나.
0: <웃음> 아니죠. 그러면 댓글로 막, 이거 뭐냐, 낚였다. 그 아니, 사람들은 이러냐. 안 읽잖아요. 이거, 아, 안 트위터도 있잖아.
1: 보면 클릭률이 막 3%도 안
0: 돼요. 아, 맞아요. 리트윗스보다 더 적고, 음... 관심수보다 적고. 그합쳐보면 클릭부터 적은 게 많죠. <웃음> 네. 리트윗이 쉬우니까, 클릭보다는. 도커를 왜 쓴다고 하신 거예요, 거기서? 아. <웃음> 어. <웃음> 사실, 도커를 저한테 처음에 알려주신, 그러니까 제대로 도커의 개념을 알려주신 분은 낙교님이거든요. 제가, 어, 전 회사에서 도커 0.6 버전 때 처음 도커를 시작했어요. 근데, <웃음> 그때 제가 주도한 건 아니고, 당연히 저는 그때 주니어 개발자였고, 그래서 동료분이 주도를 하시고, 저는 옆에서, 아, 도커라는 게 이런 거구나, 정도만, 그 이해하고 넘어간 상황이었는데, 되게 힘들었어요. 이게 도커와 초기 버전이다 보니까 기능도 많이 없고, 그리고 처음에는 도커 EXEC 명령어가 없었거든요? 음. 그래서 그 조커를 실행했을 때, 그 컨테이너 안에 들어갈 수 있는 방법이 없었어요. 그러면, 도커 파일에서 SSH부터 일단 설치를 하고 시작하는 거예요. <웃음> 안티 패턴이잖아요, 사실. 아, 예, 지금은, 그렇습니다. 예, 지금은 그런데 그때 당시 이제 그런 식으로 해서 SSH 들어가보고 그래서 막 서비스 떠 있는데 또왜안 보이, 왜잘안 되지, 접속이 안 되지 막 그렇게 한참 해외다가 또 로그라는 걸 알게, 로그 기능을 알게 돼서 로그로 출석해 봤는데 로그가 안 보이는 거죠. 왜안 보이지 하고 들어가 보면 또 로그가 있어, 파일은. 그 이제 로그 설정 같은 거 제대로 안돼 있고 막 그때는 그래서 좀 헤매고 그렇게 한 6개월 정도를 도커를 쓰고는 있지만 왜 쓰는지 모르는 상태로 계속 괴로워하면서 썼어요 음. 6개월 지나서도 이미지랑 컨테이너를 계속 헷갈렸던 거죠 그런데 이제 6개월쯤 뒤에 낙교님이 회사에 들어오신 거예요 음. 그래서 (웃음) 도커를 (웃음) 왜 쓰는지 물어보고 싶은데 (웃음) 낙교님은 도커는 당연히 써야 되는 거고 막 <웃음> 도커를 안 쓰면 오히려 너무 이렇게 기술적으로 뒤쳐지는 것처럼 이야기를 하시고 그리고 이제 작교님 교님이 이제 들어오시기 직전에도 라인인가 어디서 발표 한번 크게 하셨잖아요. 네이버 데뷔. 네이버 였나 아, 음, 네, 그랬던 것 같아요. 그때도 가서 듣고 이제 그 다음에 회사 들어오시니까 아무도 커에 대한 얘기를 많이 하게 되잖아요. 그러면서 조금씩 개념이 잡혔던 것 같아요. 어느 순간 돌아보니까 제가 도커를 너무 좋아하는 거죠. 근데 나는 되게 처음에 싫어하고 힘들어했는데 지금 왜 좋아하지? 라는 이유를 생각을 해보니까 어몇 가지가 잡히더라고요. 이제 낙교님이 사실 아이디어 던져주신 그런 개념들도 있고. 예를 들면 그 글에서 도커 파일을 만들 때 도커 파일을 어 마치 TDD 하듯이 소프트에서 먼저 테스트 코드 만들어서 실패하고 그 실패를 바탕으로 애플리케이션 코드를 작성해서 성공하고 그 과정을 반복하는 걸 TDD라고 한다면 도커에서도 도커 파일을 작성하는 과정이 TDD랑 비슷해 보인다. 이게 서버를 구성하는 과정 중에 먼저 실패하고 그 다음에 도커 파일이 잘 작성돼서 성공하면 서버를 배포할 수 있는 거죠. 그 과정을 거치는데 거기서 실패하는 부분이 굉장히 중요하다고 낙근이 얘기를 하시는 거예요. 그래서 아니 이거... <웃음> 도커 파일 처음에 작성하면서 계속 실패하고 무슨 코드 옛날에 C++나 C 같은 거 컴파일할 때 느낌처럼 컴파일 한번 돌리고 한참 기다렸다가 실패하면 또 조금 수정하고 막 이런 느낌이다 얘기를 했더니 거기서 실패를 안 하고 나중에 실제 서버에서 실패를 하면 그 장애로 이어지지 않냐 얘기를 하시는 거예요 정신 번쩍 들었죠 아 그렇구나 그래서 그 낙교님의 아이디어를 사실 글로 정리한 부분이고 또한 부분은 음 이제 그 도커로 어쨌든 이미지를 잘 만들면 잘 만들면 이게 아무렇게나 만든 게 아니라 잘 만들면 이 이미지를 가지고 컨테이너를 무한정 배포할 수 있다는 점이 굉장히 매력적이었어요 지금은 이제 회사에서 만들고 있는 서비스는 AWS ECS를 사용하고 있는데 사실 무한정할 순 없어요. 왜냐면 ECS 클러스터 개수가 제한이 있기 때문에 음. 무한정 올릴 순 없지만 어쨌든 그래도 내가 원하는 방식으로 스케일링을 할수 있다는 점 그리고 그 스케일링 하는 거를 굳이 ECS에서 안 하더라도 로컬 컴퓨터에서도 재현해 볼수 있다는 점들
3: 음.
0: 그런 게 매력적이어서 막 생각을 하다가 어 이거는 클러스 클래스하고, 소프트웨어에서 클래스하고, 인스턴스의 개념과 좀 비슷하게 생각할 수 있지 않을까라고 생각해서, 그두 부분을 이제 주로 정리를 해봤죠. 네.
2: 생각보다 많이 팔려서. <웃음> 그런 포인트들이 좋았던 것 같긴 해요. 그러니까, 음. 실제로 도커를 싫어하셨다고 했잖아요. 네. <웃음> 싫어한 사람이 약간 좀, 뭐라고 해야지 개종을 하면서, 그죠 <웃음> 개정했죠. 그런 느낌이죠. 나는 왜 도커로 개종을 했냐 간증한다는 그런 것? <웃음> 그렇죠. 간증. <웃음> 음, 그런 부분이 있어서 약간 그런 포인트를 설명하려고 하는 부분들이 좋았던 것 같긴 음. 해요. 저는 그런 게 되게 재밌었거든요. 예를 들어서 음, 이게 문장이 되게 이상한데 제가 느끼기에는 이상하고요 네. <웃음> 그런 깐다. 문장이 있었대. 아니 아니, 그런 문장이 있었는데 잠깐만요. 어떤 문장이었지? 여기 중간에 보면은 이런 문장이거든요. 어 도커 파일이 서버 운영 기록이라면 도커 이미지는 운영 기록을 실행할 시점이라고 할수 있습니다. 네. 어좀 어색하잖아요. 음... 아닌가? 좀어색하요좀 어색, 네. 어색한데 근데 이게 조금 저는 어 말이 되는 거라고 느끼긴 했거든요. 음... 이게 나올림미 느끼신 부분일 것 같긴 한데. 네. 어위 밑에 보면 이제 엔서블과 차이를 보여주고 있잖아요. 네. 어, 이런 포인트가 굉장히 중요한 것 같기는 해요. 음... 저도 이제 실패. 실패를 미리 한다고 이제 얘기했었는데 전 TDD라고 얘기한 적은 없고요. 아니에요. <웃음> <웃음> 실패를 미리 한다는 개념으로 얘기를 했었는데 어, 이런 부분들이 어떤 시점이 실행되는지에 대한 개념을 놓고 보면 은 결국에 서버 운영이라는 거는 서버가 돌아가는 중간에 들어가서 자꾸 뭔가 실행시키는 거잖아요. 그럼 서버가 계속 바뀌거든요. 네. 그런 걸안 하도록 만드는 부분들? 근데 그걸 시점 기준으로 봤을 때 어떤 시점에서 어떤 일들이 일어나는지를 바라보는 게 중요한 것 같은데 그런 게 보통 잘안 되긴 하거든요. 그래서 그런 표현이 재밌었던것 같아요. 음. 토커는
1: 이제 운영하다 보면 계속 이 니즈가 생기는 것 같아요. 처음에는 사실 그냥 한두 대 운영하고 음. 처음에 막 운영할 때는 그냥 서버에 디렉트로 설치하고 인서블이 훨씬 편한데 저희도 그렇고 네. 계속 하다 보면 잘 되던 게안 돼요. <웃음> 네. 저희도 <웃음> 네. 지금 그 패커 해커로 이미지 꼽는 음. 게 있거든요. AMI 음. 이미지 꼽아요. 네. 네. 그 안에 또 엔서블로 되어 있어요. 음. 얼마 전에 이제 한 분이 추가돼서 아무 이유 없이 이제 SSH 키 추가하려고 이미지를 꼽았는데, 안 떠요. 아. 이유를 모르겠어요. 나 우리는 그 코드를 고친 적도 없고, 뭐 아무것도 한거가 <웃음> 없는데, 이미지를 그냥 꼽을 뿐인데, 안 돼. 음. 근데 이제 문제는 또, 토커였으면 이제 로컬에서 조금 테스트를 할수 있는 데는 이미지를 꽂고 AMI 다시 띄어가지고 또 들어가서 음. 테스트하고, 안 들어가지면은 음. 또, 거기에 SSH 키또 추가하고, 막 이런 복잡한 작업들이 계속 있거든요? 네. 근데 도커는 적어도 이제, 로컬에서 빨리 테스트할 수 있다는 거? 음. 약간 그런 관점이 있는 것 같아요. 처음에는 사실 그냥 서버가 훨씬 편하고, 운영이 길어지고, 장기전이 될수록, 도커의 장점이 음. 살아나는 것 같아요. 사실, 도커 쓰면 불편한 게 엄청 많잖아요. 엄청, 엄청. 많죠. 특히나 뭐, 도커인 도커라 그래서, 도커 안에서 다시 도커 돌리는 네. 것도 사실 귀찮고, 그러니까 도커를 너무 많이 쓰다 보니까 이제 도커인 <웃음> 도커에 그게 더 심해지는 것 같아요. 음. 젠킨, 그니까 뭐, 우리 앱에서도 머신러닝 뭐 이런 게 복잡하고 이러면 패키지 깔기 귀찮으니를 네. 도커로 돌리잖아요. 음. 근데 애를 또 도커로, 그거를 감싸고 있는 애를 도커로 돌리려고 보니까, 네. 아, 이건 도커 안에서 도커 어떻게 실행하지 계속 이런 생각이 들고,
0: 복잡해지는 것 같긴 하더라고요. 저는 도커에 이제 좀 쉽게, 빠질 수 있었던, 그러니까 쉽게 도커를 익숙해질 수 있었던 이유는 역설적으로 제가 서버 엔지니어가 아니어서 그랬던
3: 것 같아요. 음.
0: 제가 서버 엔지니어가 아닌데 서버에서 어떤 일을 하라고 하면 그 명령을 실행하기에 겁이 나는 거죠. 음. 왜냐하면 LS나 CD 이런 간단한 명령어들은 서버에 아무 영향을 안 주니까 상관없는데 서버에 어떤 영향을 주는 명령어들은 내가 사실 이 명령어 자체도 파악하기 어렵고 서버 자체도 이미 파악이 잘안돼 있는 상황이니까 명령을 치기가 애매했는데 무서웠는데 이제 도커를 사용하고 나서는 도커에서 해보면 되니까 그리고 이 도커에서 하는 행위가 실제로 프로덕션에서도 잘 작동될 거라는 어떤 믿음이 생기니까 그 다음부터는 조금 서버에 대해서도 마음이 편해지고 접근하기 쉬워졌었어요. 어떻
2: 서버 운영이 거의 없죠. 네 거의 없죠 이제, 독, 네. 이제
0: 네. 클러스터 네. 운영을 해야죠
2: <웃음>
1: <웃음> 하나가 없으니까 <없어서> 하나가 <웃음> 생죠 <생겼다. 웃음> 네. 그래서 그 하죠?
2: 갭이 거기서 나오는 것 같긴 해요 도커를 이제 배워서 잘 만들었는데 막상 그걸 운영하려고 보면은 네. 어 내가 다시 서버 들어가서 도커를 띄워내는 건가? 약간 그런 거잖아요 SSH로 들어가서 엔진엑스 네. 어, 띄우고 하는 거를 그냥 도커로 할 뿐인 건가라고 음. 하는데 또 제대로 하는 걸 보려면은 오케스트레이션이라고 요새는 또 K8S가 난리잖아요. 코 e 네티스가 엄청 난리인데 쿠버네티스를 또 제대로 보려면 은 최소한 이제 한 학기 분량 공부를 해야 되거든요. 책한권정도 <웃음> 이제 공부를 할각오를 네. 하고 시작해야 되는데 그런 게 쉽지 않은 거죠. 그래서 이게 스타트업에서
0: 만약에 데 p 스나 애플리케이션 개발자 혼자 혹은 두명 정도가 이제 시작을 할 텐데 그 둘이서 도커 이미지를 만들었다고 하더라도 실제로 크러스터 운영은 또 다른 세계인 거잖아요. 인프라 운영 이라는 영역으로 들어가는데 이 인프라까지 다 들어가서 하기가 너무 어려워서 그래서 이제 뭐 AWS에는 파게이트 같은 거 나오고 뭐 이런 상황인 것 같은데 음 그렇죠 장벽 하나는 애플리케이션 쪽에서 이제 분담하게 되면서 도커라는 애를 가져가면서 편해진 거고 그만큼 인프라 영역이 또 많아지면서 이 영역을 전담할 또다른 세계가
2: 필요하지 않나. 음. 기존의 서버 운영이 이제 좀 많이 바뀌고 있는 상황인 것 같아요. 그리고 네. 그게 리고그 이미 너무 확정된 미래라서 <웃음>
0: 그렇죠.
2: <그쵸. 웃음> 확정된 경로가 딱 보이잖아요. 네. 10년 후 보면은 다 컨테이너 쓰고 있겠지 뭐 <웃음> 그런 <웃음> 느낌인 거잖아요. 근데 아직까지는 그럼에도 불구하고 어 이게 약간은 장벽이 되는 거예요. 예를 들어서 뭐 프론트엔드 개발자가 자기가 만들고 배포하고 싶어요. 음. 10년 전에는 서버 들어가서 엔진엑스 띄우고 막 배포를 했어야 되잖아요. 음. 네. 근데 이제는 또 이제 도커라는 걸 쓰래. <웃음> 그러면 아 이거 왜 써야 되는 거지 계속 고민하게 되는 거죠. 그쵸. 근데 그래서, 그래서 그런 포인트들을 음. 짚는 게 중요하지 않나? 음. 아직도 이런 글이 많이 관심을 받는 이유 중에 하나가 아닐까 싶긴 했어요. 음. 그때 그분들은 이제 ftp
1: 가서 그냥 업로드하면 그러니까요. 되는데 네. <웃음> 뭐 도커를 실행해야 되고 그 안에 또 파일을 들려면뭘또 <웃음> 뭐 볼륨을 마운트해야 되고 <웃음> 그쵸. 더 복잡해진 면이 음. 있죠. 이제 일반 사용자 입장에서는. 예. 그리고 특히나 AWS에서 운영하는 서비스 중에 작은 서비스들이나 어느 정도 크더라도 빈스토크 쓰는 회사가 진짜 많아요. 맞죠. 그래서 도커를 더 불편하다고 생각하기도 하고 싶죠. 음. 빈스토크가 허로크 아. 같은 개별이죠. 네. 네. 근데 그게 또잘 되니까
0: 대부분의. 음. 빈스톡이 너무 좋은 게 문제예요. <웃음> 그래서 그렇게 생각하 도커를... 생각 안 하는데. <웃음> 편하에 편해, 편해서. 음.
2: 편하게 쓸수 있어서. 저는 빈스톱은 모르겠는데, 허로크는 사실 도커랑 거의 똑같긴 하거든요. 네. 왜냐면은, 허로크를 저는, 아, CP도 기억하시겠지만, 그 ROR 랩 같은 데서 처음 썼었거든요. 음. 그러면은, 허로크를 써보면은, 정말 이상해요. 일단, SSH 접속이 불가능하거든요. 네. 그 로그를, 스탠드 아웃, 아웃으로 밖에 안 줘요. 음. 그런 거보면 처음에는 되게 당황스러운 거죠. 이걸 내가 <웃음> 어떻게 관리하고, 어, 잘안될때디버깅을 어떻게 하고, 근데 이제 근본적인 철학은 거기서 이제 허로크가 그걸 제공해주겠다라고 음. 생각을 하기 쉬운데 그게 공부를 하기 시작하면 그게 아닌 거죠. 걔는 걔네, 걔네는 그냥 그런 제약을 가지고 처음부터 소프트웨어 만드는거 전제로 그런 시스템을 잘 만들어 놓은 거예요. 시장 초에. 네. 그래서 도커로 넘어와서 보면은 어, 실제 허로크랑 거의 똑같아요. 음. 허로크에서 베스트 프랙티스라는 것들을 도커에서 거의 그대로 쓸 수가 있는 거죠. 그 베스트 프랙티스라는 게트2팩터앱 말씀하시는 건가요? 그쵸. 그걸 잘 정리한 게트2팩터앱인데그거를 네. 읽어 보면은. 근데 그거를 도커를 쓰면 사실 읽어봐야 돼요. 음. 그래야지 도커를 어, 왜 저렇게 쓰는지라는 걸 이해할 수가 있긴 하거든요. 네. 뭐 거기서 이유를 설명해 주진 않는데 이렇게 구성하는 게 맞다라고만 얘기하거든요. 그런 거 보면 은 되게 재밌죠. 음. 네. 왜 로그를 어, 파일로 저장하면 안 되는지 음. 그 파일 저장하지 말라고 하거든요. 네. 그런 것들은 되게 흥미로웠던 포인트인 것 같긴 해요. 왜냐면 그거를 처음에 이해하는, 이해하는 단계까지 가는 게 진짜 힘들거든요. 그걸 안 되면은, 도커 쓰면서도 도커 안에다가 이제 플런트 같은 거 자꾸 집어넣으려고 하고, <웃음> <웃음> 같이 띄워서, 파일로 넣은 다음에 파일 쪽에서 어딘가 보내려고 네. 하고, 막, 그런 걸 음. 고민하게 되는데, 애시당에 그런 컨셉이 아닌 거죠. 그냥, 음. 샌다드 하나로, 어, 로그를 보내주는 그, 일종의 프로토콜을 맞추는 거죠. 프로토콜 맞추면은, 이 로그는, 로컬에 저장될 수도 있지만, 어디든지 그 상태 그대로 나갈 수 있다. 음. 실제로, 허로크 에이전트, 에이전트가 아니라, 거렇게 CLI 프로그램이 있었는데 거기서 로그를 볼수 있거든요 그럼 걔가 해주는 게 이쪽 로그를 받아서 보여주는 역할을 하는 거잖아요 뭐 그런 것들, 그런 포인트들을 이해하는 게 중요한 것같긴해요 이제 네, 다음 글은 뭐가 되는 거야? 왜 굳이
1: 파이썬을 써야 되나? <웃음>
0: <알겠습니까? 웃음> 다음 글은 사실 <웃음> <웃음> 제가 제 블로그에 썼던 글 중에 제일 흥한 글이 그것도 도커 글이거든요 도커 아. 컴포즈 아, 아 그죠. 컴포즈 네. 맞아요 컴포즈 글인데 그게 버전도 좀 오래되고 그래서 개정 작업을 한번 해야 되는데 그거를 개정해서 포티보 비치에 올리지 않을까 진짜저 음. 도커
1: 다운하고 다운 때문에 진짜 사람들 다 다운 아무 생각 없이 다운했다가 음. 네. 다 지워지고 다운인 거예요. <웃음> 도커, 도커 컴포즈 다운. 다운 아, 업하면 뜨잖아요 그래서 네.
0: 네. 네. 업했으니까 다운해야지 음. 하고 다운하면 다 지워져 있어 <웃음> 아. <웃음> 음. 근데 그 아까 프론트엔드 개발자나 뭐 아니면 다른 백엔드 개발자인데 도커를 잘 모르는 개발자라도 컴포즈로 잘 말아주면 뭐 로컬에서 올리기는 일단 쉬우니까 아, 그렇죠. 그리고 뭐 엔진엑스 로컬에 설치하거나 마이에스에 설치하거나 이런 과정을 안 거쳐도
2: 되니까 그런 점에서는또 괜찮지 않나. 전 이제 인프라 엔지니어의 역할이 물론 이제 인프라라는 게 너무 넓어서 이것도 약간 <웃음> 좀 백엔드 네. 엔지니어 같은 느낌인 거잖아요. 근데 인프라 쪽 다른 이제 클라우드 기준으로 다른 사람들 의 역할이 좀 달라질 거라고 느꼈던 것 중에 하나가 어 저번에 이제 컨테이너 대이에서 갔다 왔던 얘기를 하나 했었잖아요. 근데 거기도 이제 그런 사례발표가 하나 있었는데 쿠버네티스를 도입하면서 자기네들이 팀이 되게 많은데 그팀 간에 어떻게 이걸 잘 도입할까를 고민했던 음. 얘기를 계속 하거든요. 근데 핵심적인 포인트는 방금 얘기하신 것처럼 어, 컨테이너를 쓰건 뭘 쓰건 사용자 입장에서는 그걸 모르게 하는 게 제일 중요한 것 같긴 해요. 음. 예를 들어 카피스트라노를 쓸 때랑 도커를 쓸 때랑 어, 이 사람 그 쓰는 사람들이 카피스트라노의 지식이 필요하고 도커에 대한 지식이 필요하면 결국에 그게 장벽이 되는 거잖아요 그렇죠. 근데 이제 인프라 쪽에서 하시는 분들이 어떻게 잘 말아줘야 되는 부분이 뭐냐면 바로 그런 부분인 거죠 그런 것들을 몰라도 그냥 음. 거의 비슷한 명령어로 작업을 했을 때 똑같은 결과를 얻는다는 거 그러니까 음. 개발자 사용자 입장에서 봤을 때는 네. 그런 것들에 대한 고민을 정말 많이 하긴 하더라고요 거기는 이제 쿠버네트 도입하면서 각 팀들에서 적용을 했는데 그런 부하를 최대한 줄여서 작업을 했었다 그런 내용이었던 음. 걸로 기억을 하거든요 그래서 약간 그런 식으로 역할이 달라지지 않을까 단순히 컨테이너로 도입하면 좋아 이런 게 아니라 컨테이너로 도입하면 좋은 건 당연한데 네. 그걸 사람들이 쓰게 하는 것도 다른 문제라는 생각이 들긴 음. 하거든요 저희 회사에서도 최근에 이제 고민하고 있는 것 중에 하나가 카피스트라노가 배포가 진짜 빨라요 그러니까 배포가 한 2, 30대 서버에 배포를 하는데 저희 계속 그렇게 쓰고 있는데 한 1, 2분이면 되거든요 카피스트라노가 뭐예요? 아, 음, 설명해 주신 그 루비에서 쓰는 이제 배포
1: 시스템인데 파이썬에서 비슷한 거 있다고 들었거든요 패브릭 네. 맞아요 네. 그래서 SSH로 각 서버에 접속해서 그 서버에서 쉘스크립트를 실행하는 거예요 네. 뭐기 클론 받고 뭐 맞아요. 서버 재시작하고 이런 걸 해주거든요 그래서 카피스트 라으로 배포를 하면 서버 목록에 30대면 30대 SSH가 음. 확 붙어가지고 그쪽에서 각자 일하기 때문에 배포가 진짜 빨라요 네. 그리고 이제 일반적으로 우리가 전통적인 유닉스 시스 리눅스 시스템에서 제공하는 시그널을 이용해서 제로 다운 타임으로 이렇게 슥
2: 서버가 뜨는 것도 다 되기 음, 때문에 음. 많이 쓰이죠. 거의 문제 없이 쓰고 있고 음. 저희도 이제 M U 계속 올라가는데도 이제 배포상에서 문제가 생기진 않거든요. 이제 문제가 생기는 거는 어뭐한두대가 실패를 한다거나 네. 내부적으로 꼬인다거나 이게 이게 정말 이상한 일인데 같은 명령을 <웃음> <면발을> 실행해도. <치르기도 웃음> 그렇죠. <웃음> 30대에 각종 명령을 네. 실행했는데 한두 대가 실패했어요. <웃음> 다른 <웃음> 결과가 <웃음> 생겨요. 네. 여러 가지 수도 있겠지만 심지어 뭐하드웨어적인 문제가 있을 수 있잖아요. 음. 뭐 알수 없는 건데 그러다 보니까 그런 것들을 보장하는 게 너무 힘든 거죠. 힘들고 한번 꼬이면 이게 배치명령하다 보니까 일괄적으로 실행하는 거다 보니까 다시 실행이 안 돼요, 잘. 네. 그럼 들어가서 막 뭔가를 풀어주거나 음. 근데 뭔가 풀어줬다하면또 꼬여. 그러면 최악의 경우에는 그 인스턴스 군을 전부 다 재실행하는 거죠. 그런 작업을 또 해줘야 음. 되고 그런 것들이 힘든데 근데 배포하라는 입장에서 봤을 때는 개발자 입장에서 굉장히 빠르고 음. 좋거든요. 네. 사실 패브릭도 아마 비슷할 것 같아요. 그게 이제 보통 시스템이 커지면 그런 게 문제가 되기 시작하는데 음. 사실 적정한 규모까지는 카피스성 진짜 좋긴 한 거죠. 근데 도커로 넘어가면 오히려 배포가 느려져요. 그렇죠. 배포 속도 자체는 느려질 수 아, 있죠. 도커가 뜨는 것 자체는 굉장히 빠르지만 음. 이미지를 이미지 통째로 말아서 이제 바꿔내는 거잖아요. 그리고 이미지를 말고서 그걸 또 올리고 하는 것도 느리고 그 다음 단계에서 그 올라가져 있는 이미지를 다시 다운로드 받아서 배포하는 것도 느리잖아요. 그럼 두 단계가 생기는데 블로그림 배포한다고 점진적으로 느리고 네. <웃음> 그런 걸 하다 보면은 그 이게 작은 팀에서는 특히나 그 과정 자체가 엄청 버벅하게 느껴지는 거죠. 왜냐하면 옛날 방식으로 치면은 바로 바로 편집을 하고 올려서 테스트하고 물론 그 좋은 방식 아니긴 한데 왜냐면 이제 스테징이 이 있고 이렇게 프로젝션 따로 나오는게 제일 좋잖아요.
0: 심지어 피스
2: 코드를 <웃음> 직접 수정하는 경우도 있잖아요. 서버에 있는 페이지 코드를. <웃음> 어? 근데 그거, 그것도 비슷한 예중이 하나인데 그걸 너무 좋아하시는 분은 사실 배포의 장점을 잘 이해 못하거든요. 네. 근데 이게 단계별로 좀더 나아지는 방향이긴 한데 속도 면에서 뭐 거꾸로 가기 시작하면 설득도 잘안 되는 거죠. 음. 그래서 그런 부분을 어떻게 최적화할 것인지 좀더 빠르게 할수 있고 비슷한 방식으로 시도할 수 있게 하고 또 이제 음. 도커만의 장점 같은 것도 열려서 네. 지금 같은 경우는 이게 규모가 크다 보니까 어, 한번 잘 만들어 놓은 거잘 쓰는데 똑같은 환경을 카피하기가 되게 힘들어요 음. 개발자가 브랜치 배포하고 싶은데 그 브랜치만 배포한다거나 그런 게 이제 카피트라는 가지고 쓰기는 좀 까다로운 음. 거죠 그래서 그런 거 도커로 잘 해주면은 또 그런 데 장점을 줄 수도 있고 그래서 그런 걸 포장하는 역할이 더 중요해지지 않나 싶긴 하더라고요 기술적인 네. 것도 중요하지만 물론 음. 그래서 항상 도커 쓰면은 그때 뭐,
1: 서버 관리자가 없어질 것 같았지만, <웃음> 또 일이 생기고, <웃음> 맞아요 이렇게 되는 것 같아요. 그래서 클라우드 생기면 서버 관리자 또 없어질 것 같지만, 또 그쪽에 새로운 일이 그쵸. 생기고.
2: 네. 그리고 아직까지는 좀 어려운 것 같긴 해요. 그러니까, 아직까지는 어렵다는 게 뭐냐면, 어, 파게이트 같은 거 쓴다고 해도, 파게이트를 쓸수 있는 사람은, 컨테이너를 알고 클라우드를 알고 AWS 잘알아야되거든요 그렇죠. 그러니까 생판 모르는 사람이 어 파게이트 쓰면 컨테이너 띄울 수 있대. 라고 하면 <웃음> 실행할 수가 없는 거예요. <웃음> <웃음> 물론 이런 거는 조금 나중에 어떻게 될지 모르겠긴 한데 예를 들면 렌리파이 같은 경우도 이제 프론트엔드 배포 같은 것들을 굉장히 쉽게 할수 있다는 컨셉을 음. 가지고 있는 거잖아요.
3: 그게 뭐예요? 렌리파이라고
2: 어, 그 그... 전에 아웃사이더님 아, 나을때 얘기했었는데 네. 어기터 페이지 같은 건데 유료 서비스로 좀더잘 해주는 게 있어요. 음. 뭔가 HTTPS도 잘 제공해주고 그런 것도 잘 포장해놓은 근데 이제 그런 걸 쓰면 훨씬 쉽게 프론트 엔드 개발자 같은 경우는 배포를 쉽게 할수 있거든요. 근데 이제 그런 부분들처럼 결국에는 이런 부분들이 좀더 쉽게 그리고 좀더 우리가 기존의 엔지니어들이 했던 부분을 다 하지 않아도 비슷한 경 구축할 수 있게 갈 음. 거라고 생각을 하는데 어 아직까지는 그 단계는 아닌 것 같긴 한 거죠. 도커쪽은 네. 근데 도커가 맞아요. 다커가 맞아요. 음. 미국 애들은 약간 다커 이런 팀에 <웃음> 네. 어려운 것 같아요. 편집자로서 한마디.
0: <웃음> 편집자로서 한마디를 하려면요, 그 우리 아직 사전에 있는 발음 기호를 보여야 됩니다. 아 그래요? <웃음> 네. 그
1: 우리나란 그거 있잖아요, 뭐 외국어 표기 뭐. 그래요, 표기. 네, 뭐 외국어 표기. 네. 외국어 표기. 그데 영어는
2: 잘안 되는 거 같긴 했어요. 그거 그렇죠. 제가 다커가 알고... 맞겠네요.
1: 다커가 맞아요? 네. 왜 그래요?
0: 음, 발음 기호에 A라고 써 있어요. 아, 그외어 표기법이 발음기호 보고 하는 거예요. 발음기호를 그대로 한글로 옮길 수 있거든요. 아... 그러니까 철자는, 그러니까 어떤 단어는 D O C가 음. 도큐멘테이션이 음. 될수 있고 닥커가 될 수도 있는 거잖아요. 그래서 아... 발음은 다 다른데 그 발음기호는 정확하니까. 그러니까 그 발음 기호를 한글로 1대1로 옮길 수 있어요. 처음에 도커
2: 소개한 사람이 도커라고 잘못 표기했는 누군지 몰라서 <웃음> <웃음> 아, 처음은 아니에요. 아니에요? <웃음> 저보다 훨씬 전부터 하신 분들도 있어서 네. 그 데뷔도 보면 제가 발표했던 작년에도 발표가 있었어요. 도커 음. 발표가 아 그래요? 네. 음. 그 어디, 어디인지 모르겠는데 어, 모 회사에서 클라우드에서 아니, 도커를 써가지고 클라우드 시스템 비슷한 구축하셨던 분들 계셨거든요. 와. 그때부터 이미 쓰고 계셨는데 사실은 저는 너울리 마울리 하는 게, 도커를 0.6부터 써면서 좋아하기는 쉽지 않아요. <웃음> <웃음> 저는 좋아했을 것 같은데.
0: 아
1: 근데 진짜, 진짜 별로였어요. 아 그때는 그래도 우분투나 이쪽에 깔았을 거 아니에요.
0: 네. 근데 마트 저는... 이미지도 엄청 컸어요. 또큰거
1: 그 저는 이리 없었어요. 센트 OS 회사에서 준 거에 깔려고 아... 막 드라이버 는 <웃음> 그... 이거 진짜 쓰고
2: 싶어서 막그 고생을 더더더 했거든요. 음... 스토리지 드라이버 때문에 잘안 됐을 거예요. 스토리지 드라이버 때문에 깔리지가 안. 음. 네. 근데 그게 진짜 이게 약간 상호작용이 어. 있는 거잖아요. 리눅스 커널 쪽이랑도 상호작용이 있으니까 그런 걸더 신경 써서 발전하는 것 같긴 해요. 음. 지금 유니온 마운트가 유니언 마운트가 아니라 유니언 FS 가에 코널에 들어갔잖아요. 그래서 그런 거 보면은 지금은 웬간 리링스다 되긴 하거든요.
3: 그렇죠.
2: 근데 초반 네. 생각해 보면은 맥에서도 잘안 됐었고 저는 네. 도커를 0.6대 그나마 0.6 이전에 좀잘 썼던 것 중에 하나 리눅스를 쓰긴 했었거든요. 그때는 네. 일단 리눅스 써서 리눅스에서 쓰면은 완전 네이티브거든요. 그렇죠. 프로세스랑 아, 똑같아요. 네요. 나는 PHP를 깔고 싶지 않아. <웃음> <웃음> 뭐 PHP를 이해하는 거 아니지만 네. 뭔가를 깔고 싶지 않아. 네. 내 시스템 을 더럽히고 싶지 않아. 네. 그럴 때 이제 도커 쓰면 엄청 음. 좋았었죠. 그래서 그렇죠. 사실 처음에는 유틸리티로 서도 되게 잘 되지 않을까? 라는 음. 생각도 있었었고 엔트리 포인트가 약간 그런 개념이긴 하거든요. 엔트리 포인트 쓰면은 이제 이미지 뒤에다가 바로 이미지 이름이 명령어 이름이 되고 음. 그때 바로 옵션을 넣을 수 있잖아요. 네. 근데 엔트리 포인트 잘안 쓰긴 하는데 사실 음. 그런 것들이 엄청 매력적이었죠. 었그 리눅스에서 쓸 때는. 저 지금도 그렇게
0: 유틸리티처럼 쓰는 경우들이 있어요. 음, 맞아요. 얼마 전에 파이썬에서 셜록이라는 패키지가 아, 나왔거든요. 어, 어, 네 <웃음> 다양한 웹 서비스? 응. 그 개발자용 웹 서비스들을 돌아다니면서 응. 내가 입력한 아이디가 존재하는지를 파악해주는 건데, 셜록도 <웃음> 도커 이미지가 있어요. 그러니까그 도커 이미그 셜록 패키지를 설치할 필요 없는 거죠. 응. 도커 이미지만 받아서 조금 그 명령을 실행하면 되니까. 어차실행할 응. 거예요. 저도 그런 식으로 하는 게 되게 많아요. MySQL이나 Postgres q l 같은 경우도 설치 안 했어요, 로컬에는. 어,
1: 응. 로컬에는 거의 아무것도
0: 응. 없어요. 맞아요.
1: 걔들이 뭐 그런 것도 같이 주면 응. 좋겠어 제 도커로 제공은 하지만 도커런하고 뭐뭐뭐뭐 뭐, 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 뭐 입력해야 되잖아요 음, 네. 그것도 없으면 좋겠어 아. 그냥 그것도 <웃음> 이 도커파일 같은 데 포함돼서 그냥 도커런 이미지 하면 아이디만 딱 넣으면 좋겠는데 음. 아 이거 좋아요 음. 이름을 잘 짓는 게 중요하죠 아, 철록이 이름을 잘 지었더라고요 <웃음> 네. 제가 그 궁금해서 얼마 전에 봤을 때 안에 소스 봤더니 단순하긴 하더라고요 그냥 음. url 패치해 보더라고요 음. 아. 그 url 구조가 있잖아요, 유저 정보를 가져오면 네. <웃음>
0: 그냥 그패치해서 보도록. 음. 그러면은 혹시나 뭐 프라이빗 상태로 걸어놨다거나 하면 음. 그럼 없는 걸로 나오겠네요.
1: 그럴 캐드 수... 어떻게 체크하겠죠? 거기 보면 막웬가 서비스들 이제 막 추가돼요. 그 유명해지니까 <웃음> 자기 서비스 막 하려고 난 해서 쇼룩 너무 득보잡 서비스 가 너무 많아 이제. <웃음> 저희도 하나 더놔야 되나?
2: 그런 <웃음> 거것죠 <당근 못 되죠? 웃음> 저희는 그런 U R L이 있나? 있는... 없는데? 음, 있긴 있죠. <웃음> 숫자로이지. 아, 숫자로 닉네임이요. 아, 네. 그러니까. 음, 닉네임으로 만들어야겠네. <웃음> 아,
1: 오랜만에 <웃음> 또, 루비 이야기도 해야죠. 아, 루비요? <웃음> 네. <웃음> 이게
2: 뭐 전달하기 좋은 소식인지 잘 모르겠는데. 아, 싫어하시는 것 같아, 이런 거. 아, 싫어하시는 소식인데요. 네? 이게, 어, 마츠가 트위터 되게 열심히 하거든요. 굉장히 네. 어, 트위터를 막... 열심히 하는 분 중에 하나예요. 특히 이제 막, 보통 어떤 특정한 프로젝트 같은 거 하면은, 그 프로젝트에 관련된 거 올라오면 막 리트윗하고 하시는 분들 있잖아요. 마츠도 음. 딱 그런 스타일이거든요. 그래서, 루비 관련된 거 엄청 많이 리트윗하고, 영어 소식도 많이 전하고 하는데, 어 얼마 전에 이제 하나 리트윗 했던 게, 제 레딧에 있는 글이거든요. 음. 루비 이볼루션이 스테이킹 투롱이라고, 엄청 우리가 아. 느리다. 이런 얘기를 좀 써놓은 글이 있었어요. 그래서 이 사람이 쓴 글을 간략하게 보면은 뭐 루비에 이제 세, 저번에 이제 전달해드렸지만 일드 셀프가 덴이라는언라에서 들어갔거든요 네. 그거 들어간 거랑 뭐 어, 프로 객체를 컴포지션 하는 기능이 들어갔어요 함수를 합성하는 기능 음. 같은 건데 그게 이제 g r e a t e 연산자로 쓰는 거거든요 그런 거 네. 쓰면은 함수가 합성이 되는 그런 기능이 들어갔어요 음. 연산자가 들어갔어요 예, 그런 게 되게 반갑다 되게 이번에 2 0 릴리즈에서 그렇게 들어가서 굉장히 좋다 근데 어, 이제 좀 나는 그런 게 너무 느리, 느리게 느껴진다. 왜냐면 함수 컴포지션 같은 기능이 제한이 된 게, 여기도 지금 이렇게 걸려있는데, 버그 트래커에 보면은, 6년 전인가 그렇다고 하거든요? 와. 실제로, 어, 심지 7년 전이네. 여기 지금 보면은. 7년 전에 추가됐던 서비 <웃음> <거니까. 웃음> 누군가 이거 제한을 한 게, 7년 전이거죠 네. 그래서, 사실 어떻게 보면 그때가 로비가 제일 활발했던 때지 않나 싶기도 해요. 그때 음. 많은 것들이 제한이 됐었고, 근데 또 이제 빠진 것들은, 구현 안 되다가, 이제, 그나마, 어쨌건, 이제, 컴퓨터 분들이 계시니까, 조금씩 개선해 나가고 있는데, 그런, 것에 대해서 좀 불만이 아. 있다. 그래서 뭐, 컨소시엄 같은 걸 만든 게 낫지 않냐, 뭐, 어쩌고저쩌고, 막, 이런 얘기를 쭉, 했었어요. 근데, 어쨌건, 마츠가, 이, 이걸 리트에서 하니까, 사실 좀 들어가서 보는데, 좀, 기분이, 묘... 이상이긴 한 거예요. <웃음> <웃음> 왜, 코멘트도 안 했거든요. 건가? 아. 코멘트도 안 했어요. 마츠가 여기에 대해서 뭐 코멘트 를 하지 않았어요, 처음에. 음... 그냥 이걸 딱 링크해 놓은 거예요. 그래서, 음. 아, 마츠가 이걸 링크했을 때, 데 좀... 네. 루비 얘기니까 링크한 거 맞는 거 같은데, 약간 좀 기분이 묘한 음. 거죠. 근데 이제, 그게 어디서 터졌냐면은, 며칠인가 지나서, 마츠가 거기에 대해서 트윗을 쭉쓴게 있어요. 예, 네. 네, 그래서. 근데 이게 우선 좀 기분,
1: 마츠가, 이 사람이 한게 뭐냐면 또 이야기, 예로 든것 중에 하나가, 그 일드 셀프랑 그 아까 된 이야기도 있는데 음. 일드 셀프 다 만들어 놓고 사람들이 원하는데 이름을 못 정해가지고 음. 몇년 동안 안 보포를 에이. 안 하고 있으니까 이 마츠가 결정을 못 내, 내려가지고 이름을 이렇다 하고 2
0: 5못 들어가고 그래서 엄청 아. 늦게 들어가 마츠 보고 일드 셀프가 있잖아. 2년 동안
1: 예. 이름도 못 정하고 아. 결정이 안 됐다 그래서 사람들이 너무 너무 이거 빨리 들어가 그래서 이름을 결정 안된 상태에서 1든 <웃음> 셀프로 했고, 음. 그리고 이제 겨우 댄으로 들어갔는데, 이름 하나 때문에 이게 막몇년 늦어진 거잖아요. 근데 네, 이 사람이 이제 마취를 꼭 집어가지고, 왜냐면 마취가 그, 그 네이밍 결정하는 게 너무 오래
2: 걸렸다. 음. 뭐 이런 이야기도 있고 그랬어요. 마취를 통해서 가는 게 있긴 하죠. 아직까지는. 네. 그런 것 같아요. 그러니까 제가 허가를 해준다는 것까지는 아닌 것 같은데, 음. 왜냐면 지금 저도 루비, 이커터터티가 어떻게 들어가는지 모르겠는 게, 이쪽에서도 아마, 일본 쪽에서 한달에 한 번인가 계속 모이는 걸로 알고 있거든요. 어. 그 안에서 주요한 결정들을 하는 것 같아요. 그러니까 거, 거그 트래커 쪽이 메인이긴 한데 네. 거기서 중요한 결정들의 것들은 모여서 또 결정을 하고 음. 그렇게 진행되는 것 같아요. 정확한 것까지는 모르는데 뭐, 아무튼 마츠라 쓴 내용 뭐예요, 그래서 마츠가 옛날 이야기했어요. 어, 그냥 옛날 얘기. 예요 사실 이 <웃음> 얘기를 직접 하지도 않았어요. <웃음> 야, 이거 무슨 얘기냐면은 뭐 20년 전, 전에 루비 코드 가공개되어 있을 거 아니에요. 네. 그 코드를 그대로 누군가 복제를 해가지고 이름을 바꿔버렸대요. 그러니까, 그러니까
1: 서로 크레디스. 뭐 이런 기능을 네. 어떻게 넣을까 막 하다가 의견이 틀어지니까 아. 그냥 루비 코드를 그대로 해서 음. 아 이거는 뭐지 음. 펄이다 뭐 이런 뭐 이런 식으로 새로운 음. 이름을 만들면서 그걸
2: 그대로 걸그 공개했대요. 어, 아니요 이름 아그 이름도 바꿨다. 아 그게 아니라 그러니까 막 그런 토론을 한게 아니라 그냥 가져가서 바꾼 거예요. 이
1: 말로는 자기 의견에
2: 어, 디서그리한 사람이 카피했다고 되어있어요 음. 아 근데 제가 봤을 때디서그리라는 거는 토론을 했다기보다는 음. 그냥 루비에서 뭔가 바꾸고 싶은데 아, 아, 그럴 네. 수도 있겠네 약간 추론이긴 한데 어, 어쨌건 이제 누군가가 그걸 저장소를 복사해다가 음. 그 만든 사람 이름 바꿔버린 거예요 아 맞아요 네. 이름, 저자 이름을 그래서, 마츠가 그냥 가만히 있었대요. 그냥 어떻게 하나 보자라는 느낌으로 가만히 있었고, 음. 근데 그 사람이 이제 몇 개월 지나서 그냥 사라졌다고 하더라고요. 음. 역시나, 네.
1: 말하는 건 쉽지만, 네. 진짜로 하는 건 어렵다 음. 해가지고, 마츠가 이게 말하기로는 이제, 그다음부터 이런 거를 엑스루비 증후군이라고 자기는. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 그래서 뭐 보면은 이제 그때 기억들도 그렇고, 이제 어쨌거나 사람들이 하는 행동이나 그런 것들이, 어, 오픈소스 만드는 사람들한테도 상처가 될수 있다? 약간 결론은 그런 거긴 맞죠? 하거든요. 그래서 네. 여기서 이제 얘기했던 것 중에 하나가, 어, 파이썬은 귀도를 잃었다. 음, 그 이제 그래서... 영어로 써있던, <웃음> <있긴> 긴한것같요 <웃음> <웃음> 근데 물론 이제 이거는 아마 스카리 님이 네. 좀 정정을 해주셨던 것 같아요. 그쵸? 네네. 스카리 님이, 어, 귀도가 이제 파이썬커뮤니티로 완전 떠난 건 아니고, 거기서 음. 적정한 역할을 맡아서 여전히 참여 하고 있다라고 얘기해주셔서 약간 그러니까 좀 차이가 있는 것 같아요. 떠난 오문차가. 건
1: 아니고 약간 이런 느낌이었던 것 같아요. 귀도가 이제 그걸. 잃었다고 한 거잖아요. 떻게보면 파이썬 커뮤니티가 아, 기도를 잃었다고 한게 약간 음. 기도의 마음을 떠나게 만든 음. 그런 거잖아요, 어쨌든.
2: 제가 요거는 이제 떠난 건 아니고 마츠 얘기에서부터 좀 와중이 돼서 그렇게 음. 정정해 주신 것 같고, 근데 아무튼 네. 뭐 마차 이렇게 얘기를 하긴 했어요. 음. <웃음> 기도 를 음. 잃었다고. 가, 가로 네. 가로
1: 찍고 I think 그랬어요. 아, 음. <웃음>
3: <웃음> 내가 생각하기에. 네.
2: 아무튼 진짜, 그런 네. 얘기가 있었고, 네. 그래서 뭐 결론을 보면은. 어 그렇다고 해서 뭐 사람들이 이제 셧업하기를 원하진 않는데 닥치기라고 음. 하는 건 아니긴 한데 근데 그래도 이제 우리가 상처를 받을 수 있으니까 그런 것들이 건설적으로 잘 이어갔으면 음. 좋겠다라고 얘기를 했는데 사실 레딧에 대한 이야기가 없어요. 그 <웃음> 레딧에 대한 이야기가 <웃음> 어. 왜 나왔냐면은 이게 사실은 이 탈의 아래에서 이, 이걸 이 정리한 또 기사가 퍼블리키 올라왔거든요. 퍼블리키는 일본의 클라우드 관련된 소식을 전하는 약간 개인 언론 음. 개인 네. 미디어예요. 근데 네. 거기서 정리해서 올렸는데 이 분이 그 탈의 아래에다가 물어봤어요 이 트윗을 작성한 원인이 혹시 그 레딧에 있던 그 글이냐 마츠가 맞다고 했어요 와. 그래서 이제 그게 연결이 되는 거죠 음. 그래서 아무튼 뭐 그런 것들이 좀 엮여 있어서 마츠도 그런 데서 뭐 상처를 받겠죠 물론 이제 루비가 느린 게 맞을 수도 있긴 한데 어쨌건뭐 사실 이게 어려운 부분인 게 언어를 만드는 사람들이랑 언어를 쓰는 사람들은 진짜 다르긴 하거든요. 그래도 그런 얘기가 좀 있었는데 언어를 쓰는 사람들은 보통 언어를 만들지 않아요. 보통 이거는 언어 만드는 쪽은 C쪽 레벨에서 보통 만드니까 그게 좀 달라서 더 그런 것도 있는 것 같긴 해요. 그리고 루비가 이제 인기를 잃으면서 어, 인기 한참 왔을 때 속도를 붙이기보다는 한참 인기 있다가 조금 떨어지기 시작하면 또늘어진 것도 있고 그러면서 계속 나오는 얘기가 어, 루비 죽은 거 아니냐 <웃음> 매년 그 얘기를 한다고 하거든요
1: 어, 그 이야기되니까 그생각 났어요 루비이제데드닷컴인가 웹사이트 어. 있어요 <웃음> 좀 .사이언스인가 뭔가 네. 있었어요 네. 음. 그 사이트 들어가면 사0사였나요 40,
2: 낫데드였나? Not, not 그렇게 런그 나오는데 아, 아, 아. 네. 그러니까 어떤 이상한 사람이 네. 루비이나데드사이언스인가 그런거 만들어가지 가지고 네. 뭐 루비가 죽은 이후에 죽은 네. 사이트가 있고 네. 그리고 최근에 어, 제 정확히 이름이 기억이 안나는데 루비프로그래머 분 중에 한 분이 음. 그분이 팟캐스트도 하고 개발도 하시는 네. 것 같은데 그런 분이 이제 글을 하나 썼거든요. 음. 루비가 2019년에도 죽지 않았고 나는 지금 쓰기에 굉장히 적합한 언어라고 생각한다고 뭐 그런 자기 생각을 적은 글이 있어요. 그걸 하면서 어, 루비이스나 데드 닷컴인가? 뭐 그런 걸 공개를 했어요. 음. <웃음> 거기 들어가면은 노 어, 라고 나올 거예요. 아마. 아, 맞아. 요노 <웃음> 라고 나왔어요. 정확히 <웃음> <웃음> 기억이 안 나는데 아마 그런 사이트가 있어요. 그래서 제가 링크 해놓을게요.
3: 음. 그래서 재밌어.
2: 네, 뭐 그런 얘기들이 계속 나오고 있는 거긴 하죠. 근데 확실히 루비가 이제 최근에 나오는 언어, 좋은 언어들 많이 있잖아요. 고독으로, 고러스도 그렇고, 러스트 그렇고. 네. 또 저는 잘안 쓰긴 하는데, 이제 깊이 공부해 본건 아닌데, 그런 언어들이 또 좋은 컨셉들을 가지고서 발전하고 있다고 얘기되잖아요. 그런 음. 거에 비해서 뭐 타입 얘기도 계속 나오는데, 루비는 타입 안 넣는다고 했었고, 맞치고 음, <웃음> 계속 고민은 하는 것 같아요. 음. 그러니까 타입은
1: 개발자단에서안 넣어도 컴파일러단에서는 고민하는 것 같고, 음, 그때 그렇습니다.
3: 이야기
2: 들어보면 음, 짓 같은 것도. 음, 이제 처음 첫발 내딛는 거랑 마찬가지고 누군가 하고 있긴 한데 사실은 그 사람들 한테 많이 짐이 들어가 있는게 맞긴 하죠 또 어떻게 나눌지도 아직 많이 얘기 안된거 네. 같고 그리고 그렇다고 뭐 사람들한테 막 루비 커뮤터 하라고 강요할 수도 없는 거잖아요 <웃음>
1: 자기도 못할 거예요 저도 못하는데 음, 루비 커뮤터 못하죠 그리고 어떻게 보면
2: 이렇게 얘기한 사람들이 어, 커뮤니티에 들어가서 활동하는 경우가 그렇게 많은, 많은 것 같진 않아요
1: <웃음> 근데 뭐 진짜 결론 언어면, 새로운 언어가 계속 나오고 해야죠. 아, 그쵸. 죠 네. 대노 데노 같은? 대노는 어, 언어라고 하긴. 언어는 잘... 아니죠. 원타임이니까원타임이니까 음... 또, 원타임이니까. 어, 노드가 그사람 떠나서, 아, 안 되는 것들아또 새로 나오고.
2: 되게 재밌는 사실을 발견했는데, 대노가 응. 노드더라고요. 예?
1: 네? 뭔 말이에요? <웃음>
2: <웃음> 그쵸. 아, 뭔 말이에요. 예. Yeah. 데노디를... 네? N-O-D-E
0: 네. 철자를 배열을 바꾸면 대노가 되잖아요 아, 그래서 그렇게 만든 거예요? 그러니까요 아 진짜요?
2: 아, 아, 모르겠어요 그건 모르겠는데 그걸 보고서 아 이름 짓기 진짜, 진짜 귀찮았구나 대노랑 D랑
3: 그럼
2: 나중에
1: 만들
0: 때 루비의 철자를 이렇게 조합해서 새로운 음. 언어를 <웃음> 만들때 비루하게 되는데 그러면 아그만되는데 <웃음> 아무튼 좀 신기하네 음. 아, 그런 음. 발견이
2: 좀 있었고 <웃음> 신선한 발견입니다 음. 그래서 좀 여러 가지 생각이 드는 것 같긴 해요. 오픈소스라는 게 명백하게 사실 이거 음. 참여한 사람들의 어 뭔가 이득을 보는 게 없잖아요. 금전적인 이득을 그렇죠. 보는 건 적어도 없잖아요. 기본적으로는. 물론 나중에 정말 너무 잘 돼서 뭐 돈을 받거나 직업적, 커리어적으로 유리할수는 있지만 이게 간접적인 건 직접적인 건 아니잖아요. 그때 예전에 비슷한 거 뭐였죠? 하트블리딩인가? 그 오픈 SSL 쪽 음. 나왔을 때도 아, 보면은 그렇죠, 그렇죠. 그게 막 관리 안되고 있는데 왜 그런거냐 사람들이 막 음. 난리쳤었잖아요 근데 보면은 돈 받는 사람도 없고 혼자서 현장가고 <웃음> 뭐 그분이 거의 주도적으로 네. 관리하고 계시는데 뭐 안된다 음. 그런 그런 얘기들이 계속 문제가 터져 나오는 것 같아요 한두 군데서
1: 음. 응. 이제 개발 역사도 오래되다 보니까 근데 오픈소스 만들고 이런 사람들은 멘탈이 세야 되는 것 같아요. 음. 아요맞 약간 반대 개념이야 왜냐면 돈 받고 파는 게 아니기 때문에 약간 큰 멘탈을 가지고 있어요 <웃음> 음. 고장나면 네가 붙치던가 음. <웃음> 이런 마인드로 내놔야 되는
3: 것 같아요 그쵸.
1: 돈 받는 앱이 아니니까 돈 받아도 저는 그렇게 해도 된다고 음. 보거든요 맞아요 그냥 그거 만드는 사람의 멘탈이 중요하기 때문에 음.
2: 그쵸, 그렇죠. 그렇습니다 그래서 좀 마음이 아프긴 했어요 음. 아 마츠가 마취에 대해서? 네. <웃음> <웃음> 얼마나 힘들었을까? 까진뭐 아니지만, 뭐 아무튼. 그런 일이 많았겠죠, 사실. 뭐 하나만 네. 있었던 건 아니겠죠.
1: 마취는 초월했을까요?
2: <웃음>
1: 네. 이제, 그리고 또 이제 돈 받는 앱의 이야기인데, 어, 안드로이드 앱 중에 이제 10만 번 이상이나 다운받은, 그러니까 다운로드 음. 받은 앱이 있거든요. 네. 그걸 플레이해서 그 옛날에 뭐 플래피버드 같은 거를 누가
3: 약간 음. 짝퉁으로 만들었나봐요. 그래서. 네.
1: 다운로드가 10만 번이나 된 앱이 있는데 이 앱에 그 스파이웨어 같은 게 들어가 있었나 봐요. 음. 네, 그래가지고 이걸 거 트렌드 마이크로가 찾아가지고 이런 앱들이 여러 개 있다고 찾아냈는데 음. 얘네들 방식이 지난번에 그 뭐였죠? 자바스크립트 라이브러리 한 것처럼 네. 약간 치밀해요 이제 얘네들도. 음. 근데 구글 플레이스토어나 이제 애플 앱스토어 심사가 어떠냐면 처음에 엄청 빡세게 해요.
0: 음. 그리고
1: 그 다음 업데이트부터는 그냥 막 통과시켜줘요. 네. 한번 믿을만 했고, 다운로드 많이 이루어졌으니까.
0: 음.
3: 뭐,
1: 사람들도 처음에 보안검사 할 때, 처음에는 열심히 보다가, 그 다음부터는 잘안 보거든요. 그래서 이 앱이, 처음에 다운로드가 꽤 올라왔을 때, 그 중간에 무슨, 그 안에 뭘 넣었나 봐요. 라이브러리 같은 거지 아. 근데 그걸 넣었다는 거는, 예. 그, 해커가 다... 넣은 게 아니라 개발자가 예. 넣었다는 거. 개발자가 아, 넣은 거 같아요. 음. 그 짝퉁 앱이니까 그런 소스 많잖아요. 플래피버드 같이. <웃음> 네. 어차피. 해서 뭐, 마케팅을 하든지 했고, 음. 이제 그, 거기에 들어가는 프로그램 이름이 있는 것 같아요. 그 프로그램이 하는 일 중에 하나가 클립보드 데이터를 가져올 수 있대요. 음. 저도 진짜 아이폰 앱에서도 클립보드 데이터 가져오는 앱들 진짜 제일 싫어하거든요. 음. 근데 그거는 권한을 줘야 되는 거 아니에요? 앱을? 아니에요.
2: 아, 그냥 되는 거예요?
1: 어... 그리고 사람들 물어보면 다 허용하니까. 음. 아이폰 같은 경우도 클립보드 가져오는 거 권한은 없잖아요. 그러네요, 사실. 그래서 내가 딴 데서 비밀번호 복사하거나 뭐 이런 거다 남아가고, 우선, 그리고, 예시 중에 하나가 구글이나 페이스북, 로그인 페이지를 가짜로 띄운대요. 아... 똑같이 네. 팝업으로 <웃음> 그럼 사람들이 치잖아요. 그럼 첫 번째 실패하고 그거 자기들이 전송받고 두 번째 그냥 하고 아... 음... 뭐 이런 식으로 했다 그러더라고요. 그래서 이제 이게 발표돼서 구글이 플레이스토어에서 지우긴 했지만 이미 10만 번이나 다운받은 음... 앱이기 때문에 이것 때문에 꽤 많이 털렸을 거예요.
2: 그러게, 이거는, 이런 거는 네. 나가고 나면 컨트롤 할수 있는 방법도 거의 없겠네. 요
1: 그래서 진짜 이런 거 생각하면, 사이트마다 비밀번호 다 다르게 하는 수밖에 없어 내가 아무리 노력을 해도, 음. 이렇게 똑똑한 애들이 요즘 많아가지고, 진짜 힘들어요. <웃음>
3: 그래서
1: 아이폰 쪽에도 그런 이야기 많았거든요. 맥이랑 그, 페스트스트레인이라고 이제 iOS에서, 네. 심사나 뭐 이런 거, 빌드 자동화 해주는 거를 루비로 만든 개발자가 있는데, 아. 그분이 이제, 애플은 맥북에서, 그 스크린 녹화 하고할때 권한을 안 물어본다
3: 음... 안 물어봐요
1: 음... iOS 같은 거면 당연히 물어보지만 맥에서 네. 제가 뒤에 무슨 소프트웨어 만들었다고 사람들이 좋다고 딱 배포하고 그걸 스크린 녹화 하잖아요 안 물어봐요 뭐 뜨지도 않아요 어... 그래서 사실 비밀번호 친거다알수 있어요 그래 그 네. 사람이 그런 문제 되기를 했는데 이제 비밀번호 친거 모르잖아요 비밀번호도 요즘에는 한대씩 보이잖아요 아, <웃음> 그 네, 뭐, 물론 맥은 아니지만, 보이게 하는데도, 좀 은행 사이트 봐봐요. 그림으로 띄운 다음에 하나 누르면 아, 한 글자씩 더 위험하네, 보이잖아 위험하네. 그러네. 덱
3: 그래서
1: 그런 제기했는데, 뭐, 애플은 가볍게 무시했지만. <웃음> 그러니까 이렇게 비밀번호를 털릴 요소가 진짜
2: 세상에 너무 많은 것 같아요. 근데 그거 진짜 신기하다. 애플 막이 화면도 HDDTP로는 못 가져가게 막이렇고서 내부에서, 내부에서 녹화하는 네. 거같
1: 컴퓨터 쓰던 시절은 그게 당연했는데 이제 모바일로 오면서 모바일에서는 모든 게 권한
2: 물어보다 보니까 이제 반대로 생각했을 때 이상한 거죠. 저는 모바일에서 그런 생각 많이 들긴 하더라고요. 모바일도 음. 이게 의식적으로 점점 지문이나 페이스 인식을 더 많이 써야 되는 게 물론 거기서 화점이 있겠지만 음. 어 그런 생각이 드는 거예요. 예를 들어서 제가 컴퓨터도 그렇고 카페에 많이 가는데 스타벅스 같은데 많이 음. 가는데 가면은 결국 거기 CCTV가 있을 거 아니에요. 음. 그럼 내가 치는 거라든지 화면 보는 거라든지 음. 뒤을리로한 것들을 그거를 해독하려고 하면 할수 있어요. 사실은. 이렇게 보이지 않더라도 손 움직임이라든지 보면 은 진짜 누군가 의도적으로 악의를 갖고서 하려고 하면 할수 있다고 보거든요. 네. 그래서 그런 것들이 진짜 위험하다는 생각이 많이 들긴 했어요. 물론 카페에서 위험한 요소는 더 음, 다른 것들이 또 있긴 하지만. 사회공학적인 방법으로 음. 만약에
1: 국정원이 국회의원을 털고 싶으면 아, 어디, 호텔에 당첨됐습니다. 호텔에 부르고, 거기, <웃음> 호텔에 막, <웃음> 4K급에 막 CCTV 달아놓으면, 말한대로
2: 다 보이죠. <웃음> 그 네. 음, 음.
1: 그런 방법 많이 쓰니까.
2: 아기가, 음. 물론 제일 중요한 건아기긴 한데, 네. 어, 할, 마음 먹으면 할수 있다는 거죠. 그쵸. 지금 네. 뭐, 그런 것들 워낙 많아서.
0: 일단 공식적으로 국정원은 이제 그런 일을 안 하는 거죠? 저는 모르죠. 정국으로. 공식적으로. <웃음> 원래 공식적으로는 다안 하는 거 아니에요? 아니요,
1: 공식적으로는 해야죠. 원래 있었죠. 아, 그래요? 네. 아니요, 공식적으로는 이제, 그, 얘가 잘못돼서 그렇지. 아, 자꾸 정치적으로. 뭐, 관측, <웃음> <말. 웃음> 어, 그, 원래 그런 정보기관들은 그런 게 자기 네. 업무잖아요. 주 음. 업무잖아요.
2: 해야죠. 뭐, 아무튼. <웃음> 그래서 뭐. 그러면은, 아이폰에서도. 네. 그런 게 가능하다는 거잖아요. 예를 들어서 제가 앱을 바꿨는데, 네. 그 앱에서. 그냥 지금 현재클립보드 복사한 다음에 어딘가를 보내는 코드가 들어가 있어요. 네. 그런 게 가능하다는 네. 거잖아요. 그래서
1: 전 그거 처음 열어줬을 때 사실 깜짝 놀랐어요. 어. 옛날에 지금은 이제 어 지금은 이제 다른 앱 만드는 회사인데 예전에 무슨 단어장 앱이 사파리 같은 데서 카피하면은 아, 맞아. 그런 게 그거를 그렇구나. 뒤에 백그라운드에서 음. 카피한 걸딱 캐치해가지고 자기 서버 보낸 다음에 음. 푸시로 단어를 딱
2: 한글 음. 사전을
1: 알려주거든요. 그 방식이 그거예요. 그러니까 이 앱을 안 켜고 있을 때도 그걸 다 보고 있는 거예요 클립보드 있는 걸다 수집하는 음.
3: 거예요
1: 어, 근데... 다 서버로 보내는 거예요 심지어 비밀번호를 카피서안 켜고 있어도 가능한 거예요? 약간 돼요 아이폰그 아... 예전에는 백그라운드에 매초 됐고 네, 계속 네. 연장시키는 꼼수들도 있고 아... 그리고 그거 없더라도 요즘에 이제 앱 전환하면 가지고 있는 거싹긁어오는 그런 식으로 그 문자 앱들 <웃음> 뭐 가계부 앱들이 그런 거 많이 네, 써요 네, 아이폰 맞아요. 특히 안드로이드도 많이 쓰지만 아이폰은 이제 그 문자를 못 가져오니까 음. 문자에서 카피하고 그 앱을 실행하라고 하거든요. 네.
2: 그래서 다 그런 식으로 하는 거예요. 그래서 되게 찝찝한 것 중에 하나가 항상 원패스워드에서 음. 아이폰을 쓸 때는 맞죠. 카피를 하잖아요. 맞아요. 그게 굉장히 찝찝하긴 하거든요. 왜냐하면 걔는 지워지지도 않아요. 음. 그러니까 맥, 맥에서 컨트롤할 때는 몇초지나어쩌고 지워지긴 하잖아요. 그러니까 클립보드 상에서. 네. 그리고 좀 재밌었던 게 맥에서 할 때는 클립보드 앱 다른 것들이 있잖아요. 뭐 저도 딴거 하나 쓰고 있었는데 기억이 안 나는데 그런 거쓸 때, 거긴 안 들어가더라고요. 원패스워드 복사하는 거는, 음... 거기 안들어가더라고요 해놓은 거 아, 같아요. 그거는
1: 앱 제조사들이랑, 맥 쪽이 이게 애플 커뮤니티 개발자들이 <웃음> 서로, 그런 마인드가 있어서, 특정 앱 개발자들이, 그 클립보드가 원패스워드 가면 안
2: 붙여넣게 해, 해놨어요, 음... 다. 몇 군데가 다 해놨어요. 에, 그런 건가 보네. 그래서 그런 것들이 안 들어가서, 어, 좀 좋긴 하더라고요. 근데 이제, 아이폰에서는 그 컨트롤이 안 되니까, 이게 그냥 계속 남아있는 거거든요? 맞죠. 그러면 뭐 다른 사람이 장어폰볼수 있잖아요. 네. 물론 요새는 좀 적은 것 같긴 한데 그러면 음. 이제 거기서 열었는데 패스워드 들어 있어. <웃음> 심지어
1: 요즘에 아이맥에서붙여넣게 하니까 갑자기 손에서 아, 남겨먹어그래서 <웃음> <웃음> 어, 이제 어, 어려운 것. 같아. 요즘에 좀 바뀌긴 했어 애플이 iOS 12 오면서 그원 패스워드를 약간 노리고 음. 그 안에서 원 패스워드를 이제 다이렉트 연동하게 해놨어요. 음. 그래서 이제 그 카피 안에도 그 입력창 되면 밑에 자동으로 떠. 요 어, 그래요? 그래서 네이티브하게 원패스워드 가를 이렇게 음, 넣어주는 기능이 생겼어요. 음. 어, 지금 된다는 거죠? 예, 네, iOS 아. 12에 그게 들어갔어요. 모르겠어요, 이게. 그건. 아이폰 5SE는 안 해줄 수도 있네. <웃음> 5SE가 아니라 아이폰 SE라니까요? 하여튼, 아이, 네. <웃음> <웃음> 그 기능이 이제, 근데 활성화 해줘야 돼요. 직접 설정에 들어가서, 원, 그 비밀번호 관리 앱으로 iCloud가 아니라 네. 원패스워드를 쓴다고 활성화 해주면, 음. 이제 모든 입력 폼에 그거에 바로, 복사 안 해도 되게. 그거 좋습니다. 한번 해봐야겠네. 네. 우리 나중에
2: 패스워드 얘기해도 재밌을 것 같긴 한데. 네. 네 그것도 한번 이야기하죠. 네, 뭐 언젠가? <웃음> 네. 오늘은 여기까지 할까요? 네, 여기까지 네. 하죠. 네.